0: Sí, Eso está clarísimo,
1: claramente. ¿no? Bueno, muy bien. 11 y 16 siguen siendo 14 grados. ¿Estamos bien? ¿Estamos en sintonía con ya esa te temperatura? Digo, ya te digo. En la mañana de agenda todos
0: 14 grados. 14. Vamos a tener una máxima de 16.
1: Bien, aumentó.
0: Subió. Sí, subió.
1: Hoy a la mañana decía 15, así que estamos bien. ¿Estamos bien? 249 400 Por si nos querés mandar un mensaje o un audio respecto al tema que vamos a charlar ahora un poco. En estos divagues que hacemos de vez en cuando, y por de vez en cuando me refiero a todos los santos días. Incluso en este... <risas> tipo
0: fuera del aire, esto constantemente, como que ya no podemos parar.
1: No paramos, no paramos de rosquear, no paramos de divagar, no paramos de, de, de cranear, de pensar qué hacer. Y bueno, y en ese pensar qué hacer, este tema aplica perfectamente, ¿no? Uno no piensa sí. nunca, nunca dejas de pensar qué hacer. Ahora, a veces quisiéramos dejar de pensar en qué hacer un poco, ¿no? Sí. Y en, en disfrutar lo que estamos haciendo de última.
0: Muy importante, sí.
1: Pero hay como una demanda constante a que tenemos que saber todo el tiempo lo que queremos sí. hacer, ¿no? Sobre todo es una exigencia grande para pibes, pibas que salen del secundario. Mal. ¿Qué presión? A los 17, Pues ya empieza a los 16 y ya arrancamos, ¿no? Con, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Te pregunta,
0: agarra a tu tía, viste, que te ve. Sí. Y, mi amor, ¿qué, ¿qué vas, vas a estudiar? estudiar oh. Y
1: no sé... No sé si quiero estudiar, si quiero viajar, si quiero trabajar. Es eh, un poco raro esa pregunta.
0: Y mirá, es como por lo menos cuando yo... Eh, cuando yo tenía la, esa edad, era como, bueno, sí, o estudiás o trabajás, pero trabajar no era bien visto.
1: No, claro, no. Eh, bueno, hay carreras de hecho que no son bien vistas y hay carreras que sí. Por ejemplo, ¿cuál? Y la artística no es bien vista.
0: Claro, te vas a caer de hambre. Te vas a caer sí, de qué que vas, te vas, a vas a vivir? Dar,
1: claro. No podés vivir de eso. Hmm. Entonces, hay algunas eh, profesiones que están legitimadas y hay algunas que no. Eh, y, y tiene que ver también esto, ¿no? Eh, veía por ahí... vamos espera vamos a empezar por el, vamos por el principio. La palabra vocación, ¿no? Que, que es como el tema de hoy. Sí. <tose> De diccionario, la RAE, ¿qué nos dice con respecto a vocación? Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Bien. Esto como base, ¿no? Como ya tenemos algo de base que es, sí o sí, eh, está, está estamos, Dios en el medio. Está Dios en el medio. Pero además, sí o sí, tenemos una razón de existir, ¿no? Como, sí o sí tenemos un motivo por el cual vivimos. Hay que darle un sentido. Sí o sí. Eh, es como, a la vida, ¿no? Digo, vos decís como, la exigencia.
0: Hmm, eh, un motivo puede ser la supervivencia como instinto básico o algo superior, o algo como más social.
1: Yo lo veo como algo más social, social ¿no? Como es una exigencia que, que viene un poco de ahí. Sí. Eh, esta cosa de, como decía antes, no vamos a tener más preguntas que respuestas, seguramente. Siempre nos hacemos más preguntas que, que las respuestas que podemos dar, pero veía muchas páginas, y además eh, lo sabemos porque fuimos estudiantes de secundaria, que está esta cosa de los test vocacionales, ese mate. Eh, esta cosa de los test rápidos, ¿no? Eh, claro. Online, ¿viste? 10 eh, preguntas
0: para saber <risa> de a, qué a, ¿A, qué a, a qué te vas a dedicar toda tu vida.
1: ¿A qué te vas a dedicar toda tu vida? Ahora voy a vida? buscar alguno es muchísimo pensar en a qué te vas a dedicar toda tu vida. ¿No? Y pero es, es la, Esta es... tendencia de las relaciones para toda la vida, de la profesión para toda la vida. de la Creo que lo único que, digamos, en vínculos que puede ser para toda la vida es la de padre, madre, hijos, hijas, hijes. ¿No? Pero que bueno, definitivamente va a ser para es, toda la vida. pero Es
0: lo que el capitalismo designia, digamos. O sea, hacer un mismo trabajo toda tu vida. Sí. Eh, Consideralo como como, eh, como variable de éxito. Claro. Eh, Pero
1: hace... Digamos... El hoy mismo... día el
0: paradigma ha cambiado.
1: Sí, por suerte. Pero digo, hacer el mismo laburo toda tu vida. ¿A costa de qué? Porque eh, digo, hacer el, laburo, el mismo laburo toda tu vida no implica que vos toda la vida lo quieras hacer. Es que lo tenés que hacer. Porque no todos tienen la posibilidad, no todos y todas tienen la posibilidad de poder desarrollar su actividad de por vida esa actividad que realmente eligen desarrollar para empezar no todos tenemos la misma posibilidad de elección eso eso como Totalmente. eso está claro digo entonces algunas preguntitas que me fui haciendo que veremos si alguna las podemos responder o cuestionar eh, de, de estas eh, páginas ¿no? que nos proponen eh, determinados tips para encontrar aquello eh, a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas entonces Digo, ¿existe verdaderamente una fórmula para encontrar aquello que deseamos hacer?
0: Estoy haciendo uno rápido, un test. A ver. A ver qué me sale. Dale.
1: ¿Deseamos o tenemos? Hay toda una estructura social y cultural que nos demanda constantemente que sepamos lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué pasa si un pibe o una piba sale del secundario sin tener la menor idea de qué es lo que quiere estudiar? Sin siquiera saber si quiere estudiar, trabajar, viajar. Está mal visto. Tomarse un año sabático, digo. No, está mal visto. Hmm. Es como esta demanda constante de vos tenés que saber lo que vas a hacer. Y, y esta eh, cuestión... Ahí para, perdón te corto, sí. ahí te
0: marca una, una un estándar, digamos, Ajá, sí. eh, sobre el cual eh, es o, eso, quedarte en el estándar o eh, esto que decís vos, dedicarte a algo toda tu vida. ¿Qué pasa cuando ni siquiera, o sea, qué pasa cuando tenés a alguien que, ni si, que por, por necesidad económica ni siquiera puede terminar la escuela, digamos?
1: Por eso, o sea, digamos, partiendo justamente de lo que decíamos antes, de esta base de que eh, no todos y todas pueden decidir de, desde el vamos. digo entonces Y, y, y parte de las preguntas, justamente, mira ¿cuánto afectan las decisiones políticas en nuestra elección? ¿Todos, todas podemos decidir de la misma manera? ¿Qué pasa con aquellos, con aquellas que no tienen la posibilidad de desarrollarse en esa profesión o actividad que eligen? ¿Cuántos quedan en el camino? no sí. Porque eso también hay que decirlo. Y, y ahí hay toda una hay, hay varios temas no pero tiene que ver también con el entorno cuánto acompaña el entorno y por entorno me refiero a familiar a amistades a la escuela digo a la educación cuántas posibilidades brindan los y las docentes a los y las estudiantes eh, digamos para que ellos puedan acercarse y puedan tener una elección lo más cercana a sí. lo que realmente quieren.
0: Y también a conocer, por ejemplo, la otra vez que nos juntamos entre el grupo de músiques de acá, uh -huh. decíamos como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se lleva, pareciera que, por ejemplo, no sé, los barrios populares que la única eh, artística que pueden hacer es una murga, ¿por qué no se llevan las bandas, que, que la gente, que, que los pibes y las pibas vean eh, otro tipo, ¿me entendés? Sí, sí, de, y, y no, porque acá está todo centralizado. O sea, claro, acá tenés toda la movida ahí? en el centro claro. y nunca te toca una banda en Movediza, en Barrio Maggiore. Eh,
1: sí, siempre está esta... Y cuando se
0: quiere hacer, por ejemplo, que era el Villa Gaucho, sí, sí. había problemas con el tema de, de la financiación, ¿viste?
1: Siempre hay problemas. Por eso también digo cuánto afectan las decisiones políticas en esas elecciones, ¿no? Porque, y no, no me refiero a elecciones eh, como las que tuvimos, sino a, a, a esa posibilidad de decidir qué es lo que quiero hacer Digamos, y que no necesariamente, esto que decíamos, tiene que ser para toda la vida. Digo, darnos la posibilidad de cambiar de carrera. En mi caso cambié de carrera. Di un volantazo y dije, sí. esto no va más. Y al principio lo vi como una pérdida de tiempo. Dije, uy perdí cuatro años de mi vida estudiando una carrera que realmente no era lo que quería. Que... Y la verdad es que hoy, al día de hoy lo veo... Digo, la verdad es que no, no fue, fue una así, pérdida. Claro, no. ¿No?
0: Pero para la sociedad sí. es como. Para y la sociedad, y para sí. Los, o sea, imagínate, vos tenés 20, 20 y pico, tipo los, no sé, los amigos de tus padres. Ay, no, ay, tu nene que te dejó otra carrera. <risa> claro, eso, yo, que... cuántas
1: carreras más te va a dejar, ¿no? Eh, además, esta concepción de que para todo necesitamos un título, ¿No? Como sí, sí o sí necesitamos. Sí o sí Es una pregunta. Digo, sí o sí necesitamos un título para encarar todas las profesiones que querramos. Digo, sí o sí nos tenemos que quedar en una profesión. ¿No nos puede movilizar esta inquietud de querer saber y conocer de todo? Y en todo caso, ir decidiendo en qué campo profesional nos queremos desarrollar, si así lo, lo elegimos. Pero digo. Eh, Está, está mal cambiar y querer saber un poquito de cada cosa, indagar. En mi caso, por ejemplo, yo vengo a hacer teatro, ¿no? Y hice eh, la carrera en la facultad, es, ya no recuerdo si tres o cuatro años, este, y en un momento decidí que no. Y en el momento que decidí que no, obviamente entras en crisis. Pero ¿entras en crisis vos por, por, ¿Por vos? ¿Porque vos te sentís mal? ¿O porque hay toda una construcción de Totalmente, afuera que te sí, genera esa culpa de sí. decir por qué dejaste la carrera, estás perdiendo tiempo, te diste cuenta que estuviste cuatro años y no hiciste, no te ¿Qué, recibiste? ¿Qué van a decir? Claro, ¿qué, ¿qué van a pensar? Además, esta cosa de bueno, salir del secundario con 17, 18 años y, y viste, tenés 20 y pico y ya tenés que estar recibido o recibida. decís, pará, como más lento. Eh, menos exigencia, más... Tiene que ver también con empatizar con el otro, a ver qué es lo que le está sucediendo. Digo, no todas las realidades son iguales. Entender que, que a los 18 años, la verdad, que es una gran responsabilidad que nos pidan saber qué carajo queremos hacer el resto de nuestra vida.
0: Y pero es, es el capitalismo, ¿viste? Como, bueno, ya está bien, flaco, ya sos mano de obra, hermano. Decidiste por qué.
1: Claro. Sí o sí tienes que ser productivo. Sí. No hay forma. Es lo que hablamos siempre.
0: Y es como estudiar y. Acá no sé si tanto, pero por ejemplo, no sé, me ha pasado estar hablando con gente de otros países y es como, bueno, es así, el, el que estudia es jefe del que no estudia.
1: Claro, sí. Eh. Sí, sí, sí. Eh, pero además, bueno, una cosa respecto a eso, ¿no? También tenemos muchos jefes que se la dan del esfuerzo y de los años y demás y son herederos, herederas de... no, Eso también hay que decirlo. Acá hay una cuestión... Eh, de meritocracia bastante grande, que, sí. que lo hablábamos hace un rato fuera del aire. Eh, pero también pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas personas de nuestro entorno nos tiran para abajo cuando tenemos una, una elección? Como lo que charlábamos recién, elegimos la carrera artística. La primera pregunta es, ¿y de qué vas a vivir? Y aún hoy la seguimos escuchando, quizás en menor medida, por suerte, digo, la cosa un poquitito va avanzando, pero... Hay eh, determinadas profesiones, determinadas carreras eh, que, no, que no son consideradas como tal, que no se puede vivir de. Y no es que vos tenés un entorno solamente que te dice de qué vas a vivir. Hay toda una estructura social, política, que, digamos, motiva esas preguntas. ¿No? Porque, digo, un músico, un músico que quiere vivir de eso. ¿no? Que quiere cobrar, un no sé si cobrar un sueldo, pero quiere que su ingreso fuerte venga de la música. Sí. No tiene la posibilidad de acceder a menos que la pegue, digamos, y se convierta en uno de estos monos que están allá arriba, monos, monas, ¿no? Que, que la pegaron y que yo. Pero de, de 100, ¿cuántos? ¿Uno? ¿Dos?
0: Sí, pero también te venden esa idea como la realización cuando en el medio hay un montón de cosas.
1: No, está bien, pero hablemos puntualmente de lo profesional. Sí. Digo, si vos querés vivir de la música, en sí. términos de... No sé, vos vivís de la gastronomía. Bueno, hay alguien que quiere vivir de la música, que su ingreso sea... De, o mismo nosotros, digo, queremos vivir de la comunicación, que también es un campo complejo en mm. términos económicos. Entonces, digo, alguien que quiere vivir de la música, del teatro... De, de, la verdad es que de cualquier disciplina artística, podríamos decir, porque son todas bastante vapuleadas. O sea, en ese sentido todas están en una misma línea, ¿no? Todas son como, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿Qué, exactamente a qué te vas a dedicar. Entonces digo, en ese, ¿de qué vas a vivir? Y quiero vivir de esto. ¿Por qué? Y porque yo laburo de esto, porque hay horas de trabajo. Sí, sí porque, hay valor. Claro. Pero, eh, digamos, hay una estructura que no avala que eso sea una profesión claro. como tal, a menos que llegues a determinados escalafones, ¿no? Como lo que hablábamos recién. Que no quiere decir que vos tengas que aspirar a eso. El tema es que te condicionan, te llevan a que vos tengas que aspirar a esa fama y a esa masividad para poder vivir de. Mm. Si no, la realidad es que es dificilísimo.
0: Sí, no es imposible igual. O sea, yo vas no a estar es diciendo, imposible. Y yo ya, ya estoy pensando gente de esta ciudad que, que vive de, 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 del arte, ponele, y.
1: Pero que no, no tiene no ningún son, otro ingreso. Y no son
0: Justin Bieber. O no, sea, no. por ahí tenés que rebuscártelas en varias cositas, ¿no? Hay gente que da clases de canto que, claro. y que es sesionista y que. No, en eso estamos ¿entendés? de acuerdo.
1: Eso es vivir de la música. Sí. Ahora, hay muchísimos, hay un alto porcentaje local, regional y federal que tienen que, digamos, salir de gira o, o, o grabar su disco o, digamos, hacer la música por un lado y solventarse económicamente. Sí. Con cualquier otro laburo que quizás no quieren hacerlo. Totalmente. Y entonces, digo, ¿hasta qué punto somos productivos haciendo algo que no queremos hacer?
0: No, pasa que, o sea que ahí entra el, el paradigma de la productividad. O sea, imagínate, o sea, a nosotros nos venden como una sociedad general, digamos, uh -huh. común, eh, colectiva. Sin embargo, eh, es, las necesidades materiales eh, son individuales, ¿no? Sí. En la vida. Está mal eso. Porque, o sea, nosotros tendríamos que ver eh, las necesidades de la sociedad, ¿no? Primero, bueno, ¿qué trabajo es necesario para que estén satisfechas? Una vez vos tenés eso, ahí ya cada persona tiene el, 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 el resto como para uh -huh. decir, me gusta hacer esto, quiero desarrollar esto, ¿no? Sí. Eh, en un, hablando de una sociedad ideal.
1: Sí, sí, que claramente estamos lejos sí. de esa y que no es lo que sucede. Probablemente
0: nunca suceda.
1: Claro. Entonces, yo coincido un poco en esto, ¿no? Eh, una sociedad ideal sería aquella en la que cada quien pueda desarrollarse en lo que quiere. ¿No? Claro. Digo, que, sí. que si vos te querés desarrollar como músico, te puedas desarrollar como músico y puedas vivir de eso.
0: Sí. Que que esté estipulado el trabajo necesario para que la sociedad tenga las necesidades materiales satisfechas. Y después bebemos. Es como, o sea, pensando el trabajo como apropiación y transformación de la naturaleza para uh -huh. satisfacer esas necesidades. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Comida? ¿Necesitamos? Un sí, sí, asum de otras asumiendo cosas,
1: que lo básico va a estar cubierto. Tiene que estar. Por eso digo, que va a estar. Con el trabajo <risas> de,
0: del, del ser humano, digamos.
1: Sí, sí, por eso, asumiendo que eso está, ¿no? Estamos mm. eh, hablando de algo... Ideal, ¿no? Asumiendo que eso está, que esa base está y que tenemos quienes se ocupan de eso y trabajan en eso y demás. Y bueno, pensar en que cada quien pueda desarrollarse en las actividades que realmente quiera. A ver, que no haya mínimamente, lo que decimos siempre, ¿no? Que estén las posibilidades dadas, es como los derechos. no Que, que estén los derechos, lo cual no quiere decir que todos vayamos a utilizarlos. ¿No? Digo, hablamos, siempre ponemos los mismos ejemplos, pero... Eh, hablamos de la legalización del aborto Hablamos de la posible legalización eh, de, de, de la marihuana Digo, como que estén Habilitados, no quiere decir que todos Vayamos a hacer eso Ahora, el hecho de que estén las condiciones Dadas para que quienes quieran hacerlo Lo puedan hacer, es algo que hoy en día Desde ya no sucede hmm. Y entonces, ahí Empezamos como en este limbo de eh, de encarar determinados proyectos y profesiones y carreras y, y, y frustrarnos en el camino. ¿Y cuánta gente queda en el camino? A eso voy. ¿No? En, en esta en esta dinámica, en este sistema, ¿cuánta gente queda en el camino? ¿Cuánta? La
0: mayoría. Por lo menos, sí. o sea, y sin, sin siquiera la capacidad de descubrir. Exacto. Por esto de, de, la, de la lucha sí. continua por la supervivencia, que cada vez es más difícil. Sí. Eh, por eso es, de que
1: decíamos, que, que aparte venimos charlando porque bueno la coyuntura lo demanda, pero si, si los pibes, las pibas no tienen ni siquiera para comer, ni siquiera tienen un techo digno, vamos, si no tienen lo básico asegurado,
2: ¿qué, ¿qué es qué, lo que pueden claro. pensar?
1: ¿En hacer qué? no? Y entonces es, eh, son sectores que están por fuera del sistema. Y sectores que están por fuera del sistema son justamente captados por personajes como los que venimos hablando llámense mi ley, llámense tantos y tantas otras. Pero digo, ¿qué es lo que.. qué les podemos reclamar a esos pibes y a esas pibas? ¿Qué, ¿Qué les podemos exigir si no les estamos dando lo básico? O si sea, el Estado no los provee de las cosas básicas, de una vivienda digna, de la comida, de la ropa, del acceso a la educación. Del acceso a la claro, información.
0: En sí más es que. O sea, es generar. El Estado más que. es como generar las condiciones, ¿no?
1: Sí, eh... bueno, lo que pasa es que. En una realidad como la que tenemos, ya es digamos es necesario que eh, directamente de los re, sí, de los recursos directamente, ¿no? Como vaya a suplir un poco lo que hace años eh, venimos padeciendo, se viene padeciendo. Digo, la pobreza nunca se radicó en la República Argentina. Y en, en ningún lado. Y en ningún lado. Entonces, digo, es necesario un Estado que esté aún más, no digo que no esté presente con todo lo que podamos. Criticar en estos días por lo que pasó y demás, pero no digo que no sea un estado presente, por supuesto es un estado mucho más presente que cualquier otro modelo que, que ya tuvimos, pero esos sectores siguen quedando relegados. Esos sectores siguen sin tener una vivienda digna, siguen sin tener lo básico. lo, lo Pensemos en lo básico, en lo en lo llano. Y, y
0: pensá, o sea, pensá que eh, vos estás diciendo como a los sectores marginados, ni siquiera, por ejemplo, no sé, vos tenés una vivienda digna. no
1: pero aún así, digo, tengo no tengo una vivienda propia. Claro. Pero tengo una vivienda un donde techo. por lo menos... Claro, tengo un techo. Sí. Entonces eso, con todos los quilombos económicos que uno pueda tener en el día a día y demás, ya te permite, aunque sea, poder estar acá sentada y plantear esto. Sí. Pienso en quienes están uno, dos, tres, diez escalones más abajo, que los hay, y no los podemos esconder más abajo de la alfombra. Digo, están. Que ni siquiera pueden plantearse esta posibilidad, que lo ven absolutamente lejano, imposible, eh, que es para otro tipo de persona, que es para otra vida. Y entonces cuando sale un pibe de una villa, por ejemplo, y, 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 y vos ves esos titulares en los diarios que te dicen, mirá, nació en la villa, se formó, y, y, y ahora la rompen, no sé, en tecnología. Está buenísimo. Ahora, ¿por qué uno de cada mil? ¿Qué pasa que no podemos sacar más? Claro. ¿Qué pasa? Que, que ese uno solo hay que enaltecerlo tanto... Y les
0: conviene, les conviene al fin y al cabo, mostrar eso y, y como mostrarlo como mérito eh, individual.
1: Claro. Cuando tenemos que pensar realmente un poco lo que vos decías de manera colectiva, sin ninguna duda. Entonces, un poco hablando esto de la, de la vocación, ahí no sé si estás con el con el estoy test. Estoy
0: terminándolo.
1: la estás terminando. A ver qué te da. Hmm. A ver si estás bien sentado acá o estamos mal. Porque también pasa eso, ¿no? Como... Te empezás a replantear todo. Y entonces, volviendo unos pasitos para atrás en esto que decíamos, de que tenés que elegir algo para toda la vida. Me parece un poco fuerte eso, que sea algo para toda la vida. no En cuanto a profesión y, y en todo. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Niego que haya gente que labura toda la vida de lo que le gusta? ¿O que haya gente que está toda la vida con la persona que quiere? No, por supuesto, lo están, lo celebro, me encanta. Ahora, no es... Eh, no podemos generalizar a eso hoy. Y entonces, cuando está esta idea de que vos salís del secundario y hablamos de salida del secundario porque es como el quiebre, ¿no? Entre, entre el adolescente, el adolescente que está en su casa con, que, que, digamos eh, que, y, que, y que accede a la educación y que entonces viene esta pregunta típica como decíamos recién de, bueno, ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué vas a hacer? Y siempre, al, a medida que vamos avanzando en los años, cuando vos te conoces con las personas, está esta cosa de a qué te dedicas. Y sí. no sé si a vos te pasó en algún momento, pero yo hubo muchos momentos en los que no sabía qué responder. Era como, ¿a qué te dedicas? No sé, estudio, laburo de esto, pero no es lo que quiero hacer.
0: Sí, es como, ¿qué haces en tu vida? No es, que te da la guita?
1: Sí y no. digamos La, la, la pregunta ronda en esto de, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu ingreso? No, o sea ¿De dónde viene? ¿De qué laburás? Y, y entonces esas preguntas eh, te ponen un poco en jaque cuando no estás haciendo quizás lo, lo que lo que realmente querés. Y entonces ahí te lo pones a pensar y entra toda esta cosa que decíamos antes de bueno, estuve perdiendo el tiempo haciendo esto. ¿Lo gané?
0: Acá tengo mi lista de eh, profesiones. Tenés tu lista de sí. profesiones.
1: Y simplemente antes de que las, de que las leas... Pensaba también en esto que hablaba un artículo que ponía el foco en las habilidades, ¿no? Porque también acá en esto de la vocación se mete el talento, que ahora también lo vamos a, a, a desarrollar un poquito. Pero eh, hablaba mucho de esto de las habilidades, de las fortalezas, ponía el foco en esas cosas. Y entonces yo me pregunto por qué todo está basado en las fortalezas, qué pasa con las debilidades. Digo, ¿por qué nos resistimos a indagar en esas debilidades y ver si de esas debilidades nos, arcamos, nos sacamos alguna fortaleza, alguna habilidad? Eh, digo, nada válido podemos extraer de, de, de esas debilidades. ¿Qué pasa que siempre, yo tenía una, una conocida, una amiga, que hablaba de esto de, eh, somos seres de luz. Sí, pero también somos seres de oscuridad.
0: Totalmente. ¿Y qué
1: pasa con esa oscuridad que siempre la, la queremos esconder? ¿Por qué no indagar ahí, ver si no sale Hay una algo?
0: meritocracia también ahí.
1: Exacto. Digo, ¿Por qué resistirnos tanto a esa a a ese famoso, a esa famosa tocada de fondo? No Decir, bueno, voy abajo, me meto ahí, a ver qué sale. Y de ahí resurjo. En lo personal llegué a esa instancia y hoy estoy estudiando algo que quiero y que elijo y que hace que me levante a las 5 y media de la mañana sin ningún problema, <risa> digamos, con todas las ojeras del mundo, pero que lo disfruto. No sé si esto va a ser... Eh, mi profesión para toda la vida. Hoy elijo ya esto. Te,
0: por lo menos ya te digo que no, en mi caso. O sea.
1: No, y, y está bien o que así que sea. Sí, no, sé. no lo sabemos.
0: Bueno, mira, acá tengo. Usted es una persona comunicativa que sabe y le gusta relacionarse con la gente en su trabajo. Por ello, profesiones o trabajos que se encuentran, o sea, un test de 70 pregu 60 preguntas hice, que me llevó 15 minutos mientras charlábamos, <risa> yo iba tic, tic, tic,
1: sí.
0: para que me tire ocho profesiones. Y, y un párrafo de, de Y vos fijate.
1: Ocho profesiones y vos fijate.
0: Tengo que ser escaparatista. ¿What? Lo tuve que googlear porque no sé qué es.
1: ¿Qué es escaparatista?
0: Organizan exhibiciones de productos en escaparates o dentro de una tienda.
1: <risa> no sabía ni que, ni que existía. Manager
0: musical. <risa> bueno, esa. Agente de viajes. Agente de encuestas. Intérprete. Monitor de gimnasio.
1: ¿Monitor de gimnasio?
0: Sí. Asesor de imagen. Animador de hotel. Esas son mis, <coughs> mis ocho profesiones.
1: Y te dedicas a la comunicación y a la gastronomía.
0: Eh, y a la música. Y a la música. Eh, así que... Digo, lo más No, Sí, yo podría hacer todo esto.
1: <risa> es Pero más. No lo elijo,
0: no lo elegiría. Claro. Capaz. O sea, me decís a gente de viajes, bueno, sí, ¿por qué no? Intérprete, ya la música eh, lo Sí, es. ya
1: va por ahí. Escaparatista me parece un... Un poco una raro. Locura. Me imagino como <risa> no una tienda de antigüedades. Es claro, me suena a eso. Sí, ¿no? sí, tiene que ser. Bueno, de hecho, eh, un poco la, el significado, la descripción que, que encontraste ahí estaba medio relacionado. Sí. Pero bueno, esta cosa de lo inmediato, ¿no? Y tenemos que saber qué y, vamos a hacer. Y un test hacer.
0: de Google te lo dice, ¿viste? Y
1: un test de Google te lo dice. Y entonces, antes de continuar con este debate, porque hay mucho para, para divagar y tenemos algunos audios también de gente que ya pensó acerca de la vocación, pero también está bueno bajar un poco a la tierra, poner los pies en la tierra, pensarnos, darnos el tiempo y para eso Kevin Johansen y Lila Down con Baja la Tierra eh, nos van a dar este momentito, este receso y, y continuaremos divagando y pensando las profundidades de la vocación.
2: Uh -oh. So. <laughs> Me recuerdo cuando parecía ser feliz, ¿para qué quieres más? Parecía ser feliz, baja la, tierra, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, Yo te recuerdo. cuando parecía ser feliz. We're
0: Horacio Morrone y Asociados, representante en Tandil, Zona, de Federación Patronal Seguros, Sociedad Anónima. Aseguramos su tranquilidad. Horacio Morrone y Asociados, un respaldo más que seguro. Chacabuco 472, teléfono 444-7333. Inscripción SSN número 726. Horario de atención de 8.30 a 14.30. El histórico Hotel Francia, ubicado en Machado y Colón, abre las puertas de su restaurante altandilense para disfrutar de su gastronomía en familia. Comunicate al celu del hotel 2494-423240 y por WhatsApp 2494-680705.
1: 11 y 53 en la mañana de agenda 249 Y a ver... ¿Cómo
0: se llamaba el tema?
1: I wanna... Para, 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 para que no, se me fue. Espera, dame un segundo. No, no, no lo digas. Yo lo tengo. Pero no me acuerdo dónde lo tengo. Ay, qué problema. Acá está. Eh, estábamos escuchando a Windy Houston. I wanna dance with somebody. Tomá, te lo dije. Ahí tenés, Bien, bastante para vos, profe de inglés Va
0: mejorando la pronunciación
1: No, es que hay cosas que ya las tengo Más o menos Además lo vine, dijiste, pero en lo vine practicando En el dijiste que eras
0: bilingüe En el, tu currículum Bueno chicos, pero interme bilingüe. intermedio
1: eh, No, no si, mira, si no hubiese perdido la práctica Quizás hoy te estoy hablando En inglés, pero la verdad Es que después de que dejé Estuvo de estudiar práctica, sí. eh, No hablé más y cuando vos dejas de hablar, digamos, ¿eh? Como se te va un poco. Pero tiene cierta semejanza con andar en bicicleta. Fíjate, si vos no así. andás mucho tiempo en bici, cuando te subís estás medio ahí, que te vas a caer, que te vas a pegar un palo bárbaro, pero le metes Bueno, con el inglés es medio parecido. Eh, así que tomá, ahí te lo dije. Windy Houston, estábamos escuchando... Eh, hermosa canción que ha sido un hit el año pasado tiene igual
0: el año pasado no
1: no es que tiene un montón de años ahora estamos pero... en 1970 y pico no, y no escuchá me pero escuchá tiene un montón de años sí. pero el año pasado se utilizó muchísimo fue récord en lo que son las redes sociales mira queda todo innecesario pero espero sí. que te lo tiro ahí como al pasar bueno vamos a cerrar este tema de la vocación eh, un poco a ver Nuestros oyentes también, 249-4008-996. qué opinan de esto también? A ver, las pocas conclusiones a las que podemos llegar, si es que podemos darnos el lujo de llegar a alguna, eh, es esta cuestión de que siempre es una exigencia saber qué es lo que vamos a hacer, sí. qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber sí. qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer. Y, está eh, y, mal. Eso, y eso está mal. Eso no, no siempre sucede, es más, no sucede casi nunca. Eso
0: ya te, te, te frustra cuando, cuando no, es como el cuerpo perfecto o, o tal, es lo mismo, digamos. Sí,
1: tiene la misma lógica, sí eh, va por el mismo lugar. Entonces, eh, quienes siempre decimos lo mismo, lamentablemente, porque no podemos generalizar, no podemos decir todos, vayamos y decidamos qué es lo que queremos hacer, porque la realidad es distinta, la realidad es que no sucede. Eh, Justamente veníamos hablando de eso, no todos y todas tenemos la misma posibilidad de decidir qué es lo que queremos hacer. Y si podemos decidirlo, no todas y todas podemos eh, tener la posibilidad de desarrollar esa actividad que queremos hacer. Entonces, también un poco viene a... a es, es un poco para reflexionar. No son cosas, creo yo, que no sepamos. Me parece que las sabemos. Eh, pero siempre está bueno remarcarlo, está bueno tener en cuenta por ahí, digamos, es esto no lo mínimo, preguntarle a un pibo a una piba qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a estudiar, qué es lo Bueno, por
0: ahí Es creo... como preguntarle a un nene y la novia, no joda. Claro, no sé, no, no sé,
1: de última preguntame cómo estoy. Claro. No, pregúntame qué, qué... qué te gusta. Qué me gusta? Claro, cambiemos un poco, reformemos, reformulemos algunas preguntas eh, para contribuir a, a bajar un poco este, este nivel de exigencia constante que se le pide, sobre todo, repito, a pibes y pibas que están saliendo del secundario. Sí. Eh, y también desde el entorno de esos pibes y pibas, eh, familiares, docentes, digo, empezará. a... Eh, sumar información, a, claro. a, a exigir menos. A,
0: a ver, a, a ofrecer variantes, a, a que pueda conocer y sí. elegir.
1: Y, y, a, y a transmitir esto, que no todo te lo da un título. Eh, no te lo da todo un título. Digamos, vos puedes empezar cinco carreras y no recibirte mm. de ninguna. Tampoco, y un...
0: perdón, eh, esto de la dicotomía entre no. título y no título se ve mucho en la cocina y siguen con esa boludez. También, Claro. como que Por ejemplo, yo estoy en un par de grupos de Facebook de, Con cocineros de toda Latinoamérica sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es mejor? ¿Un cocinero Con, con experiencia <risa> claro. Y sin título o sin, con título y sin experiencia? Ninguno de los dos No, no, claro Las, son, Todo es importante digamos, Sí, sí, obvio eh.
1: A ver, hay cosas, por supuesto, un médico y bueno, eh, obviamente tiene que tener conocimientos acerca de la medicina sí, digo un cirujano bueno, tiene que saber operar Ahí, eso estás, está claro. ahí
0: estás hablando de, de, la, de la medicina hegemónica, digamos, porque cuántas otras cosas hay que no son consideradas
1: no totalmente, eh, factibles pero digo, o
0: serias sí, sí, bueno. ¿Por qué? Porque no hay una institución que te da el título Exacto. habilitante eh, El tema ¿no? de la
1: vocación está absolutamente ligado a las instituciones, eso también, digamos, está claro pero sí tenemos en cuenta, a ver un cirujano, ¿no? Una cirujana. Tiene el título. Ahora, si no tiene la práctica.
0: Claro, es lo mismo. Que... Es lo mismo. Yo, yo, por ejemplo, yo estudié y tengo un título de cocina. Y no, no picaba la cebollita también como lo hago hoy en día. No, o sea, claro. era un desastre.
1: No, y, y además pensémoslo también desde este espacio de comunicación. Digo, seguramente de acá a 10 años, cuando este programa sea la gloria y se escuche en todo el mundo. <risa> este, no, pero seguramente no somos los mismos cuando empezamos que cuando vamos avanzando y a medida que vamos practicando. Y, y la práctica es esencial. Me
0: has acordar un temita de mi clan que se llama Los Mismos, justamente.
1: Claro. Eh, y ti, ah, vos al principio del programa tenías una frase o algo que, que te habías acordado respecto a este tema. No, y
0: era esto de ah. una vez no me acuerdo a quién le preguntaron, che, y tenés, tenés algo que sea así como, porque era alguien que hacía un par de cosas y te, pero tenés algo que sea así como tu vocación y la persona dijo, no, ¿y por qué tendría que tenerla? ¿Por qué claro. siempre tiene que... ¿Por qué tiene que haber algo que yo diga que es no? ¿No lo hay? ¿Y, y qué problema hay?
1: Claro, ¿hay algún problema? Volvemos sí. con, la, con la misma frase.
0: ¿Tipo, hay algún problema?
1: Exacto. Entender, mirá el ruido. Pregunto. Rito. Pregunto. A vivo. este Sí, absolutamente. Absolutamente. Así que, bueno, bajar un poco eh, esos niveles de exigencia... Con los demás y con, con nosotros mismo, mismos, sí. ¿no? Que también nos lo ponemos y nos genera esta cosa de culpa de si cambiamos de carrera, si no cambiamos. A mí pasaba,
0: por ejemplo, yo tenía 20, ponele, y decía, la, qué mierda todo, uh -huh. quiero vivir de la música, no puedo qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, pum, dejo todo, voy a estudiar música. Y no me gustó la carrera. Claro. Y yo pensaba, después pensé como, si yo hace cuatro años, que cinco, que hago música, ¿para qué? O sea, este título no me va me va a llevar por otros lados, ¿viste? No es lo que yo quiero hacer. Claro. Y después decía como... ¿Y por qué además tiene que ser la música eh, lo que me dé el sustento económico, digamos? Si ya tengo otra cosa que me lo da... Claro,
1: en tu caso. ¿Por qué? ¿por qué
0: o sea, pensar en el sustento de, de la del, del bienestar, digamos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, hacer música es lo que más feliz me hace. Uh -huh. ah, y, 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 o sea... y por, tengo la suerte de decir ni siquiera necesito que sea lo que me da el dinero digamos claro. al contrario, invierto dinero en eso sin 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 ponerme a pensar en números de, de sí, lo sí, que a tiene que volver a recuperar, después claro, ¿me entendés? Sí. Y, y está buenísimo
1: no y está buenísimo eso y también está buenísimo lo que hablábamos antes de quien quiera vivir de la música que tenga la posibilidad claro. de hacerlo sin tener que llegar a ese nivel de masividad de fama, sí. de cosas porque verdaderamente quizás no aspira a eso pero inconscientemente sí solo porque esa es la única forma que uno tiene de vivir sí. de la música, del teatro, digo, estamos hablando de un montón del de, teatro también. Es mm. hiper complejo vivir del teatro, digo. Entonces, bueno, empezar también a esto, ¿no? Como son cosas que, repito, que sabemos, que, que, que digamos, que las hemos charlado con, con vecinos, con vecinas, con amigos, con amigas, con familiares, pero que nunca está de más remarcarlo. Que nunca está de más eh, indagar, que nunca está de más profundizar. Eh, entendiendo esto, que, que no todos vamos, no todos y no todas vamos a tener algo, o por lo menos no vamos a ser conscientes de qué es lo que queremos hacer. Eh, que un pibe una piba que sale del secundario quizás no lo sepa cuando sale y lo descubre 5 años después, 10 años después, 40 años después, y está todo bien. Vamos a entender que está que en ese sentido está todo bien y que sí lo que habría que modificar en esto que hablábamos antes de una sociedad quizás ideal es que cada quien primero pueda decidir qué es lo que quiere hacer digamos pueda pensar siquiera en qué es lo que quiere hacer y, y bueno y que, y que si lo decide digamos si desea hacer algo eh, si desea desarrollarse en alguna profesión, en alguna actividad, que las condiciones estén dadas para que lo pueda hacer. Entonces, estamos hablando de varios escalones, ¿no? Primero, que quienes no están pudiendo eh, ni siquiera pensar en estas cuestiones, puedan empezar a pensarlas. Eh, y bueno, y después que esas condiciones, por parte de quienes corresponda, eh, digamos, las garanticen para que nos podamos desarrollar en aquello que queremos, que no sea tan difícil, que no sea tan frustrante, que no haya carreras por encima de otras, digo, hoy en día alguien que estudia sistemas o programación, sabemos que tiene laburo inmediato, alguien que estudia teatro, no, y eso también es, es, es algo bastante desigual y bastante injusto, ¿no? Entonces, eh, digo, que, que, que todos podamos desarrollarnos sería lo ideal, no es lo que sucede, pero bueno, en tanto y en cuanto podamos, aunque sea charlarlo y aunque sea empezar a bajar las exigencias en esto de no pasa nada si tenés 25 años y no estás recibido y no pasa nada si tenés 60 y nunca te recibiste pero sabes muchísimo más que cualquier otro que se haya recibido o sabes lo mismo ¿eh? porque tampoco hay que ponerse como que sabemos más digo, es válido quien se recibe es válido quien eh, digamos en vez de recibirse si y de tener un título su sustento es la práctica a través de los años es válido absolutamente cualquiera de las dos cosas. Lo importante es esto, que podamos eh, pensarlo y que las condiciones en algún momento estén dadas para que todos y todas podamos desarrollarnos en aquello que, que queremos. no Y que si no queremos hacer nada, no hacemos nada. Y está todo bien. <ríe> no poner tampoco a la vocación como algo fundamental. Y también, por último, indagar en esto de las debilidades, que no todo sale de esas habilidades, de esas fortalezas que tenemos. Sino también bucear un poquitito en esos lados no tan gratos, en esos lados un poquito más oscuros, que en definitiva también nos constituyen. Son parte eh, de cada uno y de cada una. Así que bueno, este lunes de divague Mal. respecto de la vocación eh, y que ambos tenemos experiencia también en, en cambiar de carreras, en hacer, en buscar. Somos bastante culo inquietos. Eh, <ríe> entonces eso también, eh, también está bueno y hace, y hace al debate. Pero bueno, ya estamos... mira 2, 6, 5...